0: Estamos estudiando la epístola de Santiago, podéis encender o abrir vuestras Biblias en el capítulo 3 de Santiago a partir del de 13 y he titulado esta prédica ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Que es como empieza el versículo 13. ¿Quién es sabio? ¿Qué es una persona sabia? Es la pregunta con la que hemos iniciado la reunión esta mañana. Y hay gente que cree bueno, que sabio es el que sabe muchas cosas. O sabio es el, que, el que, bueno, que sabe hacer mucho dinero. O sabio, qué sé yo. Bueno, vamos a ver qué dice Santiago de la verdadera sabiduría. Pero antes, algunos recordatorios, queridos. Os he comentado que yo estoy como medio frustrado de, de la predicación. ¿Os lo he dicho, verdad? ¿Que estoy como con la menopausia de la predicación? Sí, porque yo qué sé, qué sé yo. ¿Para qué sirve todo esto de predicar? Yo predico 40 minutos, 30, si hay suerte, 50, si tienes mala suerte o más. Eh, y tú te vas de aquí y qué bonita la predicación. wow En Valencia qué bonita es la prédica. ¿De qué ha hablado? No lo sé, pero qué bonita es la predicación, ¿no? ¿De qué sirve eso? Pues de poco o nada. ¿no? Y estamos acostumbrados a este predicocentrismo. ¿no? Y la palabra de Dios debe ser compartida, pero no exclusivamente a la manera en la que estamos acostumbrados. Y a veces funciona y a veces no funciona, pero no se trata de predicar de lo que se trata es de hacer discípulos y a veces hay que morir a hacer una buena predicación para hacer buenos discípulos y yo tengo una frustración muy grande porque a mí me encantaría convertir a la gente ¿sabes con mi predicación? me encantaría tener ese superpoder de poder convencer poder seducir poder convertir pero gracias a Dios, la gran comisión en Mateo 28 nos dice, por tanto, id y convertida a la gente. Porque eso no se puede. Yo no puedo cambiar a nadie como pastor, ni tú tampoco puedes cambiar a nadie. Aunque hay pastores y líderes por ahí que se creen que pueden cambiar a la gente. Que yo los miro y digo, pero nano, si no te puedes ni cambiar ni a ti, ¿a dónde vas flipado intentando cambiar a otro? Yo no puedo cambiar a nadie. Ahora, por tanto, id y haced que... Discípulo, eso sí lo puedo hacer. Yo sí puedo hacer un discípulo de Jesús. Yo sí puedo decirte, hey, acércate a Jesús como maestro, sigue sus enseñanzas, sé sabio como él, sigue sus principios y quizá en el camino de discipulado con Jesús descubras que él es tu Señor y que él es tu Dios y tu Salvador. Pero para ser discípulo de Jesús, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Sube el volumen, Carlos, que estoy aquí como... Dale, se sea un poco, está un poco, estoy como metido en una cueva como Elías... Elías es el de la Biblia, ¿eh? de Primera de Reyes 22. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Ser como Jesús, estar con Jesús y actuar como Jesús actuaría. Y quiero predicar los domingos para los discípulos, para, para empoderarte, para equiparte, para que te vayas de aquí en el nombre de Jesús. Los domingos no venimos solamente para disfrutar, venimos para equiparnos para la obra del ministerio, que se hace en un 90% fuera de estas cuatro paredes. Se hace en tu lugar de trabajo, se hace en tu casa, se hacen los bares, se hacen las calles, donde Dios te envíe. Tú eres luz del mundo, sal de la tierra. En base a eso es que quiero compartirte estos principios de Santiago capítulo 3, para que seamos sabios. ¿Quién es? Sabio, comienza el texto, y entendido entre vosotros. ¿Cómo se demuestra quién es sabio? Básicamente, la respuesta rápida es que no se te vaya la fuerza por la boca. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El cristianismo... No se demuestra solamente con predicaciones bonitas, el cristianismo se demuestra con buenas obras. Por eso, llamamos a esta serie solideo, porque sí, solo a Dios la gloria, una espiritualidad vertical, pero tiene que traducirse en un amor en horizontal. En primer lugar, entre los hermanos, pero en segundo lugar, con un mundo que está roto, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, Tú eres sabio, demuéstramelo. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Esto está cada vez peor, Walter. Ayúdame con eso, porfa. Eh, ¿Perdón? Sí, estamos. Estaba como muy. Eh, necesito que, que me pongas agudo. No sé, no sé qué pasa ahí. Los medios están ahí peleando, se está manifestando. Si fuera muy pentecostal, lo exorcizaría. Queridos. Ahora está mejorando. Gracias. Ahí, ahí te he visto, ahí te he visto suelto. Muy bien. Queridos. Um... Es importante que entendamos que escuchar muchas predicaciones no te salva. No te transforma. Es importante que entiendas que el llamado de la iglesia no es a llenar locales. Jesús no dijo, por tanto, id y haced muchos cultos. Nosotros hacemos cultos y le adoramos. Pero la invitación de Jesús, porque se lo merece, pero la invitación de Jesús es sígueme, sígueme a la misión, a un mundo roto, con una esperanza hermosa para todos los que estéis aquí, queridos. No tienes que dejar de pecar para seguir a Jesús. No te preocupes. No tienes que dejar de pecar para seguir a Jesús. Tienes que seguir a Jesús para dejar de pecar. Hoy puedes seguir a Jesús. Cuando Dios llamó a Pedro, ¿tú crees que lo llamó ya perfecto? No. Cuando Dios llamó al joven rico, dice, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Él tenía cosas en su corazón, tenía ídolos, pero Dios ya lo llamó. Sígueme y te enseñaré a ser como yo. El seguimiento de Jesús. La vida cristiana consiste en ser como Jesús. ¿Quién es sabio entre vosotros? Demuéstralo. Sigue a Jesús. Pero, ah, aquí viene la parte buena. Pero si tenéis que... Celo. Vamos a leerlo porque esto es fundamental. Yo creo que, yo creo una iglesia llena de gente sabia, sabia. Bonachent. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Madre mía, se le llena la boca a Santiago. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda... Obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y en este pasaje de Santiago nos encontramos una oposición de dos tipos de sabiduría. Digamos la que Santiago llama terrenal y termina llamándola diabólica, que es muy fuerte. Y una sabiduría que viene de lo alto. Pero uno esperaría que este pastor Santiago estuviera preocupado, ¿por qué? Por la moral. ¿Cuál es el mayor peligro que la iglesia, según Santiago, que escribe a, la, a todas las iglesias del mundo? Es una iglesia universal. Cuidaos de esto. ¿De qué tenéis que cuidaros? Del mal, del enemigo. Mucho cuidado. Imaginad que sois Satanás. Que sois vosotros. Imagina que eres Satanás, un poco como C.S. Lewis. Y tú dijeras, quiero, quiero, porque quiero, porque soy Satanás y mi trabajo también, quiero destruir Valencia. ¿Vale? Vamos a pensar. Vamos a pensar diabólicamente. ¿Vale, San Pedro? ¿eh? Vamos a pensar diabólicamente. Quiero destruir Valencia. ¿Cómo destruyo Valencia? Vamos a pensar. Bueno, ya sé, voy a atacar a Alex,
1: no Y voy a hacer que, que se travista por las noches. ¿Cómo se traduce eso al ruso? ¿No? ¿Y vamos a atacar a Alex o vamos a tocar a quien sea? paqueta.
0: Así no se destruye una iglesia. No se puede. Bueno, pues no puedo. Pues entonces vamos a traer una crisis económica para que la iglesia no tenga recursos económicos y así destruimos la iglesia. Así tampoco se puede destruir una iglesia. Pues ya lo tengo. Vamos a legislar leyes para que el cristianismo se persiga y para que se condene con la muerte. Así tampoco se puede destruir una iglesia. La historia ha demostrado que no se puede destruir la iglesia, ni por fallas morales, ni por presiones externas, ni por falta de recursos. Es
1: imposible. Pero sí
0: si puedo fastidiar. Y lo puedo hacer de la manera más diabólica que existe. Es decir, de la manera más civilina.
1: Más tramposa, más invisible. Celos, rivalidad, jactancia, mentira, perturbación. Versículo 11, hermanos del capítulo 4, no murmuréis. Así, sí, se puede destruir una iglesia. Y la historia ha demostrado que así es como se
0: destruye. Y además, este tema, perdonadme, porque yo sé que ahora estáis todos muy callados. hay Una cosa, perdón, es que claro, estoy aquí dando candelas, sacando las espadas ¿sabes? Bibliazos de la Thompson. Dios te quiere mucho, ¿vale? O sea, Dios te quiere una barbaridad. Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Porque nadie en Valencia es como debería ser. ¿Vale? Así que relájate. Porque aquí estoy hablando de mí, de mis celos, de mi rivalidad, de mi jactancia y de mi envidia. de la tuya si te apetís. Te apetece, ¿Vale? Pero, claro... Es algo muy oscuro. Es algo muy sucio. A veces uno prefiere confesar, cuando estoy con un chico, pecados, pecadillos de otro tema, de índole más carnal, que confesar que envidio a alguien. Uy, eso es demasiada desnudez para mí. Porque habla de lo más profundo de mí. Y además se disfraza de cosas. A mí me ha pasado que yo he tenido envidia de gente y lo disfrazo de celo espiritual. Lo, lo disfrazo de juicio. Es decir, claro, es, hace esto, pero porque, a saber por qué lo hace. Y entonces empiezo, me convierto en un juez. Por eso está conectado ahí, en el capítulo 4. ¿Quién eres tú para que juzgues? O a veces lo disfrazas de servicio de, de preocupación honesta. Uy, 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 uy. uy! Y entonces lo haces, sí, de, de, de celo teológico incluso. ¡Vaya tela! Pero en lo profundo no hay celo. No hay interés, hay envidia. Hay celos. Y en lo más profundo lo que hay es inseguridad. Inseguridad del amor de
1: Dios por ti. Porque el problema que tú tienes con el otro, finalmente es un problema que tú tienes con Dios. Eso es así, aquí y en Pekín. ¿Tú eres sabio? Pues si tienes celos y todo eso, eso no es ser sabio.
0: Y hay gente que sirve. Mira, yo quiero una iglesia que haga las cosas bien, que sirva. Una iglesia que estéis todos como discípulos de Jesús. Y a mí, como pastor imperfecto que soy y como un interesado y egoísta que soy, a mí lo que me interesa es que lo hagáis bien, que lo hagáis bien que hagáis bien vuestro trabajo, que cumpláis bien vuestra misión. Pero papá Dios, que os ama, no le interesa tanto que lo hagáis bien, sino por qué lo hacéis. Porque hay gente que sirve a Dios por rivalidad. Yo podría estar predicando hoy esto, y podría hacer una predicación a la altura de Tim Keller, que Dios lo tenga en su gloria, pero podría estar haciéndolo por las motivaciones equivocadas, para demostrarle a otro que lo hago mejor. ¿En qué medida eso está bien? ¿En qué medida eso va a dar fruto apacible que genera paz? Es decir, Irene, shalom. Si me dejo contaminar por la levadura de este mundo, terminaré pudriéndome. Y en tu caso, sirviendo a Dios en tu misión, a Dios le importa mucho más por qué haces lo que haces que qué es lo que haces. No sé si tiene sentido lo que quiero decir. Muchísimo más. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira tu trabajo hacia el Señor. Dios mira tu corazón. Es decir, ¿por qué haces lo que haces? Tus intenciones. Y la envidia es muy mala. Claro, si yo pregunto, ¿cuántos habéis tenido envidia? Ninguno ha tenido envidia, porque todos somos gente extraordinaria y fantástica. Nadie ha tenido envidia de nadie. Pero la Biblia está llena de personajes envidiosos, normalmente hermanos mayores. Y esto me toca a mí porque soy hermano mayor. Yo, yo creo que mis padres hicieron un buen trabajo pero yo no tengo envidia ni de Guille, ni de Regina, ni de Noemí. A lo mejor sí, estoy aquí haciendo una negación ¿qué sé yo. Pero podría ser, no sé, me da igual. Pero la Biblia está llena de hermanos mayores envidiosos. ¿Cuál es el primer envidioso de la historia? Caín. Caín. ¿Y cuál es la consecuencia de la envidia? Que deseas la muerte del otro. Te conviertes en un homicida. Te conviertes en un homicida. Anhelas que el otro pierda porque dices, no, quiero ser como él. No, no quiero ser como él. Quiero que él se hunda. Quiero sustituirle a él. Eso es lo que termina generando la envidia. Que es fruto de tu inseguridad. Con Dios. Luego intento, a ver si llego a esto.
1: Voy a predicar. A la una termino como que me llamo Pepe. Queridos, no es el único. Que a todo esto, Caín,
0: primera comunidad... Saque... ¿Con quién tuvo un problema Caín? ¿Con quién tuvo un problema Caín? No, con Abel no. El problema lo tuvo con Dios. No se enfadó con Abel. Porque la envidia lo que le dice a Dios es, Dios, tú no eres tan bueno conmigo. Eres injusto conmigo, así que voy a hacer tu trabajo. Me tomo la justicia por mi mano. Queridos, hay otro caso de, mayor, eh, de hermano mayor envidioso. Esaú y Jacob, ¿te acuerdas o no? Esaú. Jacob era un mentiroso y un tramposo. Pero Esaú le tenía envidia. ¿Y qué quería? Matarlo. ¿Con quién se había enfadado Esaú? ¿Con Isaac? ¿Con el padre? Porque el padre, injustamente, le dio la herencia. ¿A quién? A Jacob y no a Esaú. Pero es que encima después... Isaac tiene un montón de hijos. ¿Te acuerdas de Isaac? Ya estoy con los nietos. Claro, si no te, te sabes las historias de la Biblia, estás más perdido que, que Adán en el día del Padre, ¿no? Pero no pasa nada. Isaac uh, tiene un, eh, a Jacob y Jacob tiene un montón de hijos. Y los hermanos mayores envidian a quién? A José. ¿Por qué? Porque Jacob le compraba a José la ropa en desigual. Y a los demás... En Primark. Entonces los hermanos decían, pero Jacob, macho, y le tenían envidia, ¿y qué querían? Matarlo. Pero es que podemos seguir, y hay un hermano mayor súper conocido en la Biblia, que es el hermano mayor del hijo pródigo. Y ese no quería, pero ¿qué hace mi hermano que se ha gastado el dinero en prostitutas? Y viene mi padre
1: y lo abraza. ¿Con quién está enfadado el hermano mayor? Con el padre. Queridos. Claro, es que, mira, es que, me vais a perdonar, yo llevo dos semanas, Dios mío bendito, ¿dónde estás? He estado en tres continentes. Dios es bueno. Dice ahí, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, el que murmura de hermano juzga a su
0: hermano, murmura de la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez. Te conviertes en juez. ¿Habéis visto la película de Juez Dredd? En la película Juez Dredd es, un, es una distopia donde no hay tiempo para el juicio y el policía juez. Entonces llega el juez Dredd, que es Sylvester Stallone, te pilla y te dice, tú, te acuso de todos los cargos, eres pim, 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 así que condenado a muerte. Pum. Policía y juez. Una película que flipas, a mí me gusta mucho. No veáis esta película, niños, que no es buena para vosotros. Pero así somos. Somos juez y parte. Eso quiere decir que yo no puedo tener un criterio acerca de, pues yo qué sé, de que veo algo que está haciendo eh, mal, eh, yo qué sé, Remo. Digo, Remo, estoy viendo que está haciendo mal, pero yo puedo tomar una decisión. Puedo decir, voy a acercarme a Remo con todo el cariño de mi corazón. Oye, Remo, ¿cómo llevas esto? Y la otra es hacer un juicio. Digo, váyate, la Remo, menudo, menudo pieza. Y además, empiezo con las onomatopeyas, porque es que esto es contagioso.
1: Es contagioso. ¿Sabéis lo que es una onomatopeya? Ejemplos de onomatopeya. Pío, pío. Otra onomatopeya. Kikiriki. Otra onomatopeya. Oink, oink. Otra onomatopeya. Eh. Guau, wow, guau. Wow. Miau, miau. Bu. Pup, pup. Plaf. Pues hay palabras en el castellano castizo, en la lengua de Cervantes, que
0: nacen de la onomatopeya. Y aquí nos dice una muy bonita. Murmurar. Murmurar, murmurar, murmurar.
1: Murmur, murmur. Murmur, murmur.
0: Y hay otra que me gusta más, que es más andaluza. Cuchicheo. Cuchiche,
1: cuchiche, 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 cuchiche,
0: Murmur, murmur, murmur. Que viene del latín y del griego, que significa el sonido del agua cuando pasa. Murmur, murmur, murmur. Se te escapa. ¿Te das cuenta? ¿Tienes filtraciones? Aquí tengo un fontanero, Luis. Te da filtraciones. Y entonces escucha el murmur, murmur, murmur. El murmur, y tu corazón tiene filtraciones. Entonces, yo, estoy con Remo, Remo, estoy contigo, hoy él es el chivo expiatorio, vas a ser el Cristo de Valencia, ¿vale? Entonces, yo le digo, Remo, ¿te pasa esto? Y, ay, pues sí, pues no me pasa, pues tal, o a lo mejor es que yo tengo un problema contigo,
1: pero resuelvo, restauro, soy pacífico, o puedo elegir y decirle, Dani, ven aquí, ven aquí. Yo soy juez, yo he visto lo. Murmur, murmur, murmur. Cuchi, cuchi, Murmur, murmur. Si Dani es un tío espiritual, en lugar de ver lo que le está pasando a él, tendría
0: que ver lo que me está pasando a mí. Porque el que tiene filtración soy yo.
1: Porque yo estoy roto. Porque todo aquel que envidia, todo aquel que cela, todo aquel que tiene pérdidas, tiene un alma atribulada. Tiene un alma atribulada. Y sí,
0: queridos, en Valencia no paro de decir que todos estamos rotos. Y muchas veces nuestras relaciones interpersonales son un reflejo de, nuestras, de nuestros diálogos internos, de nuestras propias inseguridades. Y nuestras propias inseguridades son una consecuencia de la relación más importante y que deberías cuidar más que cualquier otra relación, que es la relación con Papá Dios. Antes que incluso la relación contigo. Si tú quieres cuidar de ti bien, procura ponerte... A cuentas con el Señor. Dice ahí el texto acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante de Dios y Él os exaltará acercándonos a Dios hay gente que se preocupa más por la vida de los demás que por su relación con Dios ¿no te pasa eso? ¿no pasa? ¿no pasa? a mí me pasa. ¿Por qué tú te quieres ser pastor? Claro, pues ser pastor es cuidar de los demás, ¿no? Se supone que es mi trabajo. Pues no. Mi trabajo, número uno, es ser. Ser en Él. Ser con Él. Y después, ¿quién soy yo en Él? Y después, ¿cómo sumo al proyecto de Jesús en tu vida? Tú no eres mi proyecto, tú eres el proyecto de Jesús. Y yo hay lugares donde yo no voy a llegar. Y Dios, Lleva trabajando contigo muchos años antes de que tú llegaras a esta iglesia. Y cuando salgas de esta iglesia en el nombre de Jesús, porque vas a abrir obra en otro pueblo, o te vas a otro país, o, yo qué sé, te enfadas con remo, porque menudo pieza es remo, es muy, muy conflictivo, Dios seguirá trabajando en tu corazón. Porque lo importante de tu vida y de la mía es tu relación con Él. Este pasaje comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio? Pero termina con una pregunta. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la respuesta? En mayúsculas. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Me podéis responder? Que quiero que sea una predicación de... ¿Quién eres tú?
1: ¡Nadie! No eres nadie para juzgar a otro. Ni yo te juzgo a ti, ni tú a mí. Yo te
0: acompaño, yo te hablo, te doy la palabra de Dios, pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Acaso yo sé lo que Dios sabe de ti? No, yo veo el qué. ¿Qué haces? Pero puedo intuir por qué lo haces, pero no puedo emitir un juicio. Solo Dios puede hacerlo. En tu vida y en la mía. Y yo puedo traerte luz, acercarme. Oye, Remo, mira, creo que es esto, pero ponlo delante de Dios porque quizá, ¿sabes? Y Él puede elegir, si es sabio... Él puede escuchar y delante del Señor, Señor, ¿será verdad lo que me está queriendo decir, Alex? Sí, no, o hay matices. ¿Sabes quién es sabio? Una persona sabe la que no juzga. Que, que está tranqui. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, capítulo 1, es el que el respeto a Dios, el estar conectado con Dios, la sabiduría de lo alto.
1: ey, esta iglesia me preguntan tú qué eres y digo bueno, me preguntan eres bautista eres está muchos sitios claro yo digo yo qué sé
0: y tengo que elegir me dicen sí digo pues si tengo que elegir soy pentecostal porque la familia nos elige entonces soy pentecostal claro pero es que los pentecostales tenemos un problema gravísimo y es que hemos dejado de creer en el poder del Espíritu Santo para lo más difícil que hay que es transformar los corazones y queremos Tomarnos la justicia por nuestra parte y nosotros cambiar a la gente. Los bautistas también tienen ese problema y los hermanos también lo tienen y los primos también. Lo tenemos todos. Pero hemos dejado de creer que el que actúa en mí actúa en Dani y Dios quiera que actúe en Remo. ¿Me entendéis? Pero a veces se nos olvidan nuestras propias miserias y está aquí Santiago diciendo esta movida que tienes eso es diabólico. Eso es una movida. Y ninguno está exento. Si te vas a um, Marcos capítulo 10, a partir del 32, Jacobo y Juan, ¿sabéis quiénes son Jacobo y Juan? Los favoritos de Jesús con Pedro, los dos hermanos brothers, los hijos del trueno. ¿Qué le dicen? Jesús, bueno, bueno la madre, ¿no? Jesús, ponnos a la izquierda y a la derecha, porque hay gente que sirve para qué, para qué, para qué. Para trepar. ¿Sabes cómo se llama la gente que sirve para trepar? Un trepa un trepa. Y digo, pero no nano, nano. Y puedes hacerlo muy bien, pero por el por qué equivocado. Y estos dos, Jacobo y Juan, a la postre, el apóstol del amor, ojo al dato, oye, ponme a la izquierda y ponme a la derecha. Y Juan, a mí a la derecha. ¿Sabes? O sea... Y entonces Jesús dice, pero vosotros no habéis entendido nada. Tú puedes tomar de la copa, tú puedes venirte conmigo hasta la cruz, pero a mí no me toca decirte dónde te pongo, ya te pondré. O a lo mejor no. O a lo mejor te mueres. Como yo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero menos mal que había diez apóstoles que sí que eran buenos. Y cuando escucharon lo que hablaba con Jacob y Juan, dijeron, pero estos dos que se creen, y casi llegan a las
1: manos. Pero claro, y estaba Pedro. ¿Tú te imaginas a Pedro diciendo, pero estos dos flipan? Porque, macho, estamos todos rotos. Tenemos filtraciones. murmur, murmur. Mur. Así se puede destruir una iglesia. Pero hay una sabiduría alternativa, una sabiduría de lo alto.
0: Una sabiduría de lo alto que me encantan las características. ¿Estáis bien? estés conmigo? Estamos a gusto, estás tal, tienes preguntas, tienes dudas. Ey, una cosa, no me digas que te ha gustado mucho la predica Y luego te vas y diga que ha predicado. De nada. No me acuerdo, pero qué bonita la predica el domingo que viene vuelvo. No. No vuelvas hasta que vete a la misión, haz algo con tu vida. Que Dios te transforme. Yo creo que seas como Jesús. Porque es la mejor versión de ti. La versión más sabia. Te tienes que llevar algo de Dios esta mañana. A pesar de mí. A pesar de que estoy reventado.
1: A pesar de que... De, 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 ¿Dónde estás, Sales? La sabiduría de lo alto, la que encuentras en Jesús, dice, primeramente es pura, pura, pura.
0: ¿Sabes qué significa pura? Sin añadidos. Yo a los valentarios de la iglesia, a la gente que sirve en esta iglesia, les digo, necesito dos características vuestras, dos. Necesito gente sencilla. Y alegre, leer, sencilla, peca. Es que peco mucho. Y está bien. No quiero que peques, pero bueno, que te pecas algo. Bueno, pero sencillo. Ahora, no me vengas con la ¿sabes? Con la vueltita. ¿Sabes lo que es la vueltita? Esta gente que te viene con la vueltita. A mí con la vueltita no me vengas. A mí sencillo. Mira, soy un desastre. Gloria a Dios por el desastre. Dios te ama tal y como eres. A servir. Pero no me vengas con, con impurezas, con levadura. Porque el camino es muy largo. ¿eh? Y cuando uno se iba por el desierto, había dos alimentos que te daban. Dos alimentos que te daban para el desierto. Pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura pudre el pan. Hace que crezca. Hace que crezca. Pero si vas a estar cuatro días, o una semana, o un mes por el desierto, no te lleves pan con levadura. eh Llévate pan sin levadura, porque ese pan no se pudre. Por eso el pan de la Pascua es pan sin levadura. Es el pan que, se, que hacen la, los nómadas del desierto. Es lo que hacen los bereberes. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Pan sin levadura. Pero claro, te tienes que llevar pan, ¿y qué más? Agua no, porque el agua es mala también. El agua del río, tiene allí hacen sus necesidades los animales. Entonces, ¿qué llevaban? Vino. Vino, porque el vino tiene alcohol. Ellos no sabían que eso mataba los microorganismos esos. Entonces, la gente en los viajes llevaba pan y vino. Por eso Melquisedec le da a Abraham pan y vino. Por eso, cuando vienen los enviados que quieren engañar a Josué para decirle que están lejos, se llevan pan destrozado y vino añejo. Venimos de muy lejos porque en el camino te traes pan y vino. Pan sin levadura. Yo no quiero una iglesia que crezca mucho por la levadura. ¿eh? Porque esto ha pasado. Yo he visto movimientos de iglesia que han crecido y que han explotado, pero por las razones incorrectas, por la competencia, a ver quién tiene más en su célula, decían. Por ver eh, quién hace y quién deshace. Por hacerle un nombre a la iglesia. Por rivalidad, por jactancia, por envidia, por celo, por ruptura. Y toda esa levadura crece, pero se pudre. Y yo no quiero que Valienta se pudra yo quiero que vayamos al desierto con pan y vino y aquí venimos cada, cada domingo a recibir el pan y el vino de nuestro Melquisedec de nuestro sacerdote, el Dios Altísimo, de nuestro Dios para volver al desierto de la vida y cumplir con la misión pero no pudrirnos gente pura, gente sencilla ¿vale? sencillo tío
1: sencillo, por eso este escenario es lo más bajito que, que hay y como nos pongamos tontos lo quitamos si es útil bien, pero cuidado cuidado con la
0: levadura de los fariseos ¿tiene sentido para ti? pura si no tiene sentido, te aguantas. Segundo, pacífica. Si tú eres sabio, tú tienes que ser una persona pacífica. Cuando tú ves una discusión, hay gente que le gusta ser cizañero. A mí me gusta ser cizañero, de broma. Pero y ya está el fiesta, me llaman el fiestas, el fiestas. Pero cuando tú ves un verdadero problema, si tú eres sabio, tú lo que tienes que buscar es la conexión. Tú tienes que buscar la restauración. Esta gente que ve un problema y dice, por aquí. ¿Sabes o no? Y, y le meto más candela. Eso no es ser sabio. Eso es, una, eso es una sabiduría diabólica. No tiene que buscar la restauración de todos y de todos. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la trampa? Que cuando uno... Ah, no, no, no. ¿Y sabes lo que más bonito? La triangulación. ¿Habéis escuchado hablar de la triangulación? Yo le hablo.
1: Le hablo a Dani. Le digo, menuda, menuda, menuda el remo. Pero es que luego voy al remo y le digo, menudo el Dani. Y eso que me hace sentir a mí. Me da cierto poder de control entre ellos. Eso es diabólico. Y eso puede destruir una iglesia, y una familia, y una empresa y un país. ¿Eh? Hay que soltar, hay que buscar bienaventurados los pacíficos. Esa es la sabiduría de lo, eso es una persona
0: sabia. He dicho, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría diabólica te hace la 13-14. La sabiduría diabólica no es clara, no es asertiva, no te dice las cosas, te, la, te juega, te hace trampas. Te hace trampas. Y permitidme este ejemplo, ¿vale? Porque yo cuando discuto con mi mujer, voy a hacer un comentario súper sexista, ¿vale? So sorry, ¿vale? Sexista, comment alert. Pero yo me junto con Geraldine
1: y Geraldine me dice algo en plan. Mm, Bien. Y digo, ¿esto es una trampa o no? Esto es como
0: el meme en los chats de hombres. No sé si habéis visto, esto no lo han compartido. igual. Esto En los chats de hombres hay un, hay un audio muy bonito, un vídeo, audio, meme, que eh, es un hombre hablando, diciendo, amigos, eh, mirad, me ha pasado una cosa, tengo un problema, es, no, es la primera vez que me pasa, no, no sé qué hacer, mi mujer me ha dado la razón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces es muy gracioso porque entonces vas viendo los comentarios de los hombres que van apareciendo y dice uno, sigue discutiendo hasta que te la quite. Sigue, sigue discutiendo, sigue discutiendo que... Otro dice, eh, vete, vete, huye,
1: tal, no sé qué. luego hay otro que dice, hazte el muerto, hazte el muerto. Y a veces... Pide perdón, pídele perdón. ¿Cómo es, Dani? Pídele perdón. Tú pídele perdón. Bien. O sea, a veces no,
0: no decimos... A... Jugamos a la trampita, le decimos algo a alguien... Para
1: ver su reacción, para seguir evaluando y juzgando. Y eso es una mentalidad. Es diabólica. Es diabólica. A eso no jugamos los cristianos. Somos claros, sin hipocresía. ¿Me hago entender? Eso es hermoso, queridos. Capítulo 4, ¿dónde estoy?
0: Muy bien, me quedan cinco minutos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¡Ey! ¿De dónde vienen las guerras? Venga, vamos a hablar de esto. Y voy a hacer un paréntesis. Ya sabéis que yo soy eh, cizañero. ¿De dónde vienen las guerras? Yo sé de dónde vienen las guerras. A mí la Biblia
1: no me tiene que enseñar de dónde vienen las guerras. Yo te lo digo. Viene, por ejemplo, del gas. Las guerras vienen por el dinero. Las guerras vienen por el nacionalismo.
0: Las guerras vienen por la, la mala distribución de la economía. Las guerras vienen por la pobreza. Pues cree lo que tú quieras, pero la Biblia no dice eso. Ahí le dice que las guerras vienen de tu corazón, de lo que deseas y de lo que deseas mal, de tus envidias. De ahí vienen las guerras y de ahí vienen las ideologías. Queridos, hay ideologías que hoy en día suscriben miles de millones de personas que nacieron en corazones rotos, llenos de envidia, de celos y de odio, y de frustración. Y han escrito libros, y porque ¿sabes qué pasa? Que las envidias y todo eso, se puede sofisticar, se puede vestir, se puede disfrazar de celo, de celo de justicia, pero nace en un corazón diabólico. Que lo único que genera son más guerras, más dolor, más indiferencia, y más injusticia. Y no voy a decir más acerca de esto, pero yo no quiero que esa levadura entre en tu vida. Porque las guerras vienen de nosotros. Es muy fácil criticar a los presidentes. ¿eh? Es muy fácil decir, es que este es que el otro. Yo digo, menos mal que tú no tienes ese poder. Porque si, si este tipo tratara
1: al otro país como tú tratas a tu hermano, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Digo, menos mal que tú no tienes ese poder. Porque todo empieza en el corazón. Eh, ya está, cierro paréntesis de eso. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de
0: envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Pedís, pero no recibís porque pedís mal. Porque pedimos desde nuestra envidia. Pedimos desde nuestros rencores, desde nuestras heridas, desde nuestros temores, desde nuestras inseguridades. ¿Qué tenemos que hacer para resistir al diablo? Hay gente que quiere resistir el mal. No, no, no. no. Humillaos delante de Dios, acercaos a Dios y entonces resistid al, di al diablo. ¿Y el qué? ¿El qué? huirá de vosotros. Pero tú no puedes construir la casa por el tejado como fit y fit y paldis. Tú no puedes arreglar el problema con el otro si en primer lugar tú no paras un poquito las revoluciones y dices, me voy a poner delante de Dios y te tienes que convertir en un observador de lo que sientes. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué habla acerca de mí esta envidia? ¿Qué habla acerca de mí esta inseguridad? ¿Qué habla acerca de mí este celo o esta preocupación? Y te pones a cuentas con Dios. Y después, contigo. Y después dices, bueno... Y hablas y oras por... Otro. A ver qué ha pasado. Así como uno debería actuar. Debería. Por nuestro bien. Porque
1: esa es la mejor versión. Eso es ser sabio. Buscar, buscar al Señor. Queridos, yo sé que estamos llenos de inseguridades. Yo sé que todos venimos heridos.
0: Que todos tenemos cosas que resolver. A mí me encantaría poder predicarte y, perdóname, mi insensibilidad. ¿Sabes por qué soy un insensible? Porque no veo lo que tú tienes dentro. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Y yo sé que tú estás pensando, cuando estoy hablando de todo esto, estás pensando como Judas, ¿no? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pues, pues sí, un poco sí, seguramente. Eres tú y soy yo. Todos tenemos que resolver cosas con Dios. Todos tenemos inseguridades y, y tenemos filtraciones. Se nos escapan. Pero Dios quiere que seamos sabios y, y, que, y que restauremos nuestra vida. Y la relación más importante que tú tienes que restaurar es tu relación con papá Dios. Porque de ahí va a fluir tu identidad y tu seguridad en el amor de Dios. Por eso, el padre... Acompáñame a Lucas 15 y termino con esta parábola. En Lucas 15, ¿sabéis cuántas veces le dirige la palabra el padre al hermano pequeño que se escapa? ¿Cuántas veces? Yo te lo digo, ninguna. El padre no habla ni una sola vez con el hijo pequeño. Irá corriendo, le abrazará, le llenará de besos la cara. Pero no le dirige la palabra. Cuando habla, le habla a los siervos para que cuiden del hijo pequeño. Pero el padre sí abre la boca para decirle una frase al hermano mayor. Porque el hermano mayor tiene un problema con el padre. Envidia al hermano pequeño porque cree que es injusto. Pero el padre sí le da a mi juicio, la frase más bonita de toda esta parábola. La frase más bonita de esta parábola es la que el padre le dice al hermano mayor. Yo creo que escuches esta, esta frase. Dice el versículo 31. El padre al hermano mayor, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Me entiendes? Hijo, tú siempre estás conmigo. No tienes nada que envidiar. Todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo no te amo? a ti? Te amo. ¡Eres mi, eres mi hijo mayor. Eres mi, mi heredero. Te amo. Lo que pasa es que en psicología esto pasa. El primero es el primero. Pero cuando viene el segundo, ¡y! Le han desplazado. Y, hay, y hay, hay movimientos aquí en la cabeza. Eso pasa también en la iglesia. Hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Y yo no puedo llegar a tu corazón. Yo no sé llegar a eso. Pero Dios sí está llegando a tu corazón. Y hay cosas que tú tienes que arreglar con el Señor. Y además, por culpa del COVID y todo eso, nos han dicho que nos tenemos que lavar mucho las manos. ¿Sí o no? Hay que lavarse las manos. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿por qué esta obsesión? Y luego yo hablo con Geraldine y Geraldine está todo el día que se limpie la mano a los niños. Y yo Digo, déjalo, que lo que no mata te hace más fuerte. Pero ella, porque como es enfermera, lavaron la mano, lavaro la mano, lavaro las manos, lavaron las
1: manos, está lavaron las manos. Digo, ¿pero qué más dará lavarse las manos? Pero dice, lávatelas antes de meterte la mano, ¿dónde?
0: La boca. Porque con las manos no te contagias. Y escúchame, en el servicio a Dios nos manchamos las manos. ¿eh? Yo estoy con Remo y nos conocemos. Yo quiero conocerte a ti, conozco a Dani. Nos vamos a manchar las manos, nos vamos a herir, vamos a decir cosas que no tocaba, vamos, nos vamos a equivocar. Yo te voy a herir a ti, tú me vas a herir a mí, Santiago más adelante va a decir, todos ofendemos muchas veces. Nos vamos a manchar las manos, en el matrimonio también nos vamos a manchar las manos. Pero ¿qué hay que hacer? Acercarse a Dios y limpiarte las manos antes que te contagies. Porque es normal. Manchar, mancharse las manos es normal en la vida cristiana hay que mancharse las manos pero hay que lavárselas acercándose a Dios decirle Señor continúo lavándome la mano y amo mucho a Remo amo mucho a Dani y lo queremos no sé, os he dado con los dos luego os tenéis que dar un abrazo tiene sentido para ti lo que he enseñado porque queridos en la parábola en la parábola del hijo pródigo todos hablan mucho del abrazo del padre al hijo pero no es el abrazo que el padre anhela. Hay un abrazo que el padre anhela más que el abrazo que él le ha dado al hijo pequeño. Y no es el abrazo que él le pueda dar al hermano mayor. El abrazo que más anhela el padre es el abrazo del hermano pequeño con el hermano mayor. Ese es el abrazo para el que, para el, que el padre está trabajando. Que no ocurre en la parábola. Ese abrazo no sabemos si pasa. Pero es la razón por la que el Padre está trabajando. Y yo quiero que en Valencia, si somos hijos de Papá Dios, nos queramos, nos abracemos, nos, hemos, nos hacemos daño, nos haremos daño en el futuro. Pero, hey, no metamos levadura. Pecadores. ¿Quiénes sois pecadores? Vale, unos cuantos, me gusta. Pues limpiar las manos, limpiar las manos. Así que, simplemente dos preguntas. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué vas a hacer con lo que te ha dicho Dios? Vale. Te pido un minuto dos minutos de reflexión en tu corazón. Te pido que lo pienses, que lo medites delante de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acércate a Dios y entreguémonos. Seamos solideo. Querámonos mucho y no nos convirtamos en jueces. Hagamos las paces con Dios, con nosotros y con el prójimo. Para que Valencia sea una iglesia a largo plazo. Para que tu vida sea una, una vida a largo plazo. Para que tu familia para que tu ministerio, para que tu trabajo, en fin, no sé. ¿Quién es sabio entre vosotros? Bueno, el principio de la sabiduría es el respeto a ese Dios. Estar cerquita de Dios es ser sabio.